0: Mit Maul und
1: Schrammeck. 16. Sonntag nach Trinitatis, und wir sind jetzt mal wieder im ersten Amtsjahr von Johann Sebastian Bach als Leipziger Thomaskantor. Da hat er für diesen Sonntag die Kantate Christus, der ist mein Leben komponiert. Schon die ersten beiden Zeilen dieses Chorals, die machen klar, dass heute ernste Themen angeschnitten werden in der Kantate und natürlich auch schon vorher im Evangelium. Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Die Gemeinde dürfte das aber damals weniger überrascht haben, weil sie eben davor das Evangelium gehört hat und da geht es eben um Tod und Leben.
2: Ja, eine ganz berühmte Geschichte aus dem Leben Jesu, seine erste Totenerweckung, die er vollbracht hat, nachzulesen bei Lukas 7, Verse 11 bis 17, die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Eine Witwe hat ihr einziges Kind verloren, sie weint und Jesus erweckt diesen toten Knaben wieder zum Leben, die Kunde darum erschallte im ganzen Land. Das ist also der Evangeliumstext und der wird natürlich gern zum Gegenstand genommen, so auch in unserer Kantate, zu sagen, Jesus durch sein Kreuzestod und durch seine Auferstehung hat ja den Tod überwunden und er hat deshalb auch dafür gesorgt, dass wir alle von ihm auferweckt werden. Und das ist der ganze Gegenstand der Kantate und deswegen muss man ja sagen, also weil eben das Endgültige des Todes und das Negative des Todes damit jedenfalls in der christlichen Theologie überwunden ist, Deswegen hat Luther auch versucht, ja, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Hat immer mit dem kreisen Simeon argumentiert, dass er ja auch schon auf seinen Tod gefreut hat. Also diese todesbejahende Sicht, die wird hier in unserer Kantate Christus, der ist mein Leben, zelebriert auf eine ganz zärtliche Weise.
1: Ja, und die Besonderheit in dieser Kantate ist, dass hier nicht nur ein Choral zitiert wird, sondern gleich mehrere. Wenn man genau zählt, sind es gleich vier Choräle, die hier original zitiert werden. Das ist vermutlich
2: Rekord. Wie (lacht) funktioniert das und warum macht Bach das? Naja, also warum er das macht, da würde ich jetzt mal sagen, unter uns nicht Pfarrer Söhnen, die Sterbelieder im protestantischen Gesangbuch, das sind schon mit die schönsten. Lieder, also Christus, der ist mein Leben. Zum Sterben schön. Zum Sterben schön, ja, mit Fried und Freude, ich fahre dahin, diese Paraphrase auf den Lobgesang des Kreisen Simeon, herrlich, wenn mein Stündlein vorhanden ist, kommt auch in dieser Kantate dann ganz am Schluss vor, das sind schon wirklich, vielleicht etwas melancholisch klingende, aber berührende, schöne Lieder, eben weil tatsächlich wir ja über den Tod zu Jesus Christus kommen hoffentlich
1: Und auch musikalisch sind das Chorelle, die sehr berührend sind, ja nicht nur vom Text und das hat natürlich auch mit dem Inhalt immer wieder mhm. zu tun. Im Eingangschor gibt es gleich zwei Chorelle, die miteinander kombiniert werden und die sind verbunden durch ein Arioso oder ein Rezitativ, da müssen wir gleich noch genauer drüber sprechen. Und dann gibt es wieder ein Rezitativ und es kommt noch ein dritter Choral. Valet will ich dir geben dann. Also das ist im Grunde wie so eine große Einheit am Anfang, die drei Choräle miteinander verbindet. Das ist schon etwas sehr Besonderes, was Bach da macht und wir müssen einfach da mal ein bisschen uns <lacht> durcharbeiten. Unbedingt. Fangen wir einfach mal vorn okay. an. Wie beginnt die Kantate musikalisch? Mir kommt doch natürlich dem Thema angemessen sehr verhalten
2: aber nicht tief traurig vor. Nein, und vor allem habe ich den Eindruck, bei diesem Eingangschor da hat Bach irgendwie vorher so eine Art Innovationsbooster zu sich genommen. Der schafft es hier wirklich, eigentlich voneinander getrennte Gattungen spielerisch miteinander zu vermengen. Also es geht los mit einem instrumentalen Vorspiel, in das dann der Choral Christus, der ist mein Leben, einsetzt. Den erkennt man sofort wieder. Allerdings wird die Choralmelodie dann zum Ende der ersten Zeile gleich verändert. Also der Text lautet ja Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und schon allein bei Sterben steigt Bach gewissermaßen aus der originalen Choralmelodie aus, dehnt das Sterben ganz, ganz lang, um eben diesen Prozess, diesen besonderen Moment im Leben eines Menschen auszukosten, das ist schon erstmal der erste Gänsehautmoment. So beginnt also die Kantate. Sterben ist mein Gewinn, auskomponiert. Und das Ende dieser ersten Strophe lautet ja, dem tue ich mich ergeben, mit Freud fahre ich dahin. Und jetzt passiert folgendes. Der Eingangschor ist nicht zu Ende, aber plötzlich mischt sich ein Tenor hinein und singt ein Accompagnato. Also wandelt plötzlich den Chor in ein tenor Accompagnato um, und der jubelt einfach nur. Der sagt nämlich, mit Freuden, ja mit Herzenslust, will ich von hinnen scheiden. Und hieß es heute noch, du musst, so bin ich willig und bereit, den armen Leib, die abgezerrten Glieder, das Kleid der Sterblichkeit der Erde wieder in ihren Schoß zu bringen. Mein Sterbelied ist schon gemacht. Ach, dürft ich es heute singen. Und jetzt ist das Erstaunliche, es endet ja beim Tenor mit den Worten, mein Sterbelied ist schon gemacht, ach dürfte ich es heute singen. Und just in dem Augenblick setzen die Stadtpfeifer ein und machen eine Art gejammte Intro-Session, wo sie natürlich zu dem Sterbelied schlechthin überleiten. Und das ist mit Fried und Freude, ich fahre dahin. Also die berühmte Paraphrase von Martin Luther über den Lobgesang des Kreisen Simeon. Und der kommt dann und das ist traumhaft wie hier der chor den choral selbst singt und die stadt pfeifer weiter munter ringsherum jam Der schönste Moment ist dann auch nochmal in dieser ersten Strophe von Mit Fried und Freude, ich fahre dahin. Ja, getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille, was mir Gott verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. Der Moment, wie er dieses sanft und stille ausdrückt. Großartig, riesige Gänsehaut für mich immer. Es gibt einen zweiten Moment, wo Bach das auch ganz eindrucksvoll gemacht hat. Das war fast 20 Jahre eher im Actus Tragicus. Das hier ist ebenwürdig.
1: Das ist also dieser
2: Gänsehautmoment Ach. im erweiterten Eingangskurve, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Zwei ja. Ja. ja, also es geht mit dem einen Choral los, hört mit dem anderen auf, dazwischen als Überleitung dieser Tenor. Und es geht ja noch weiter, denn dann kommt ein Rezitativ, ich hatte es schon angedeutet,
1: und es kommt noch ein dritter Choral, der auch mit dem Ende oder mit den letzten Dingen zusammenhängt. Walet will ich dir geben, du arge, falsche Welt. Und da hat sich Bach aber dann was anderes überlegt, wie er mit dem Choral umgeht. Er hat ja tausend Variationen <lacht> und das ist... Die dritte
2: Variante ja. jetzt. Das ist jetzt die schlichte Variante. Ganz zerbrechlich, zart vom Sopran vorgetragen, dieser schöne Text. Walet will ich dir geben, du arge, falsche Welt. Dein sündlich böses Leben durchaus mir nicht gefällt. Im Himmel ist gut wohnen, hinauf steht mein Begier. Da wird Gott ewig lohnen, dem, der ihm dient, all hier. Und das Schöne ist, es ist einerseits die Choralmelodie vorhanden, aber nach ein wenigen Takten mogeln sich die beiden Oboen wieder hinein und die spielen so ein kleines, begleitendes Motiv, was wiederum, glaube ich, so eine Art Vorgeschmack von der Lieblichkeit des Himmels, sozusagen von einem Paradies, wo es nichts Schlechtes gibt, liefert. Herrlich. Es sind ja auch die Liebesoboen, nicht? Oboe Nein. d'amore. Also
1: da hat sich Bach wieder verliebt in die Oboen und bringt das hier. Wenn, at schon, at his wenn best. Schon. Ja, das ist dieser Choralsatz, den der Sopran alleine singt, begleitet von zwei Moore. Ja, und dann gibt es noch eine Tenor-Arie. Und da wird dann wirklich noch mal ganz konkret die
2: letzte Stunde angesprochen. Und das macht Bach draus. Großartig, ja. nicht? Das ja. ist dann der absolute Höhepunkt, finde ich, an Zärtlichkeit in dieser Kantate. Ach, schlage doch bald, selge Stunde, den allerletzten Glockenschlag. Komm, komm, ich reiche dir die Hände. Komm, mache meiner Not ein Ende, du längst ersäufster Sterbenstag. Also ein wirklich nach dem Tod sich sehender Text und klar, den Glockenschlag, den kann natürlich kein Komponist links liegen lassen. Den muss man also irgendwie ins Werk setzen. Da gibt es teilweise Barockkomponisten, die dann wirklich Glöckchen haben klingeln lassen. Aber bei Bach ist es oft so, wenn von diesen Sterbeglocken oder vom letzten Glockenschlag, von meiner letzten Lebensstunde die Rede ist, dass er gerne die Flöten herausholt, die dann sozusagen Töne repetieren. Das sind dann sozusagen die kleinen Sterbeglöckchen, die immer bei den Beisetzungen durch die Gassen geläutet wurden. Aber hier in diesem Fall lässt er die Streicher zupfen und zwar permanent. Das ist die Grundierung. Wir haben sozusagen ein permanentes letztes Stündchen-Bimmeln. Da oben drüber breiten die Oboen eine ganz, ganz zärtliche Melodie aus und auf die setzt sich dann der Tenor drauf und hält seinen Monolog mit der irgendwann sich einstellenden Todesstunde. Großartig. Und ich finde auch mit diesen Pizzicato-Glöckchen
1: kommt Bach erstaunlich einem Klangeffekt nahe, den ich auch manchmal <lacht> wahrnehme. Wenn man Glockenläuten von ganz weiter Ferne hört. Ja. Das kommt dem nahe. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal gemerkt hast. Finde ich total beeindruckend. Es muss nur sehr weit weg sein und mhm. man weiß gar nicht genau, sind das jetzt Glocken oder ist das irgendwas anderes? Und die Glocken mhm. haben ja dann doch etwas ganz eigenes. Deswegen bin <lacht> ich überzeugt, dass Bach das wirklich auch okay. selbst gehört hat und die übernommen hat. Das ist zumindest meine Überzeugung bei
2: diesen streicher hier. Naja, auf diesen Effekten muss ich tatsächlich mal achten, Bernhard. Also habe ich noch nicht <lacht> so wahrgenommen. Aber man kann natürlich sich auch jetzt nochmal vergegenwärtig der Bach hat ja einiges an Glocken den lieben langen Tag gehört. Also in seiner Wohnung in der Thomasschule, neben der Thomaskirche, dort hat es natürlich permanent bisschen lauter geläutet, dann. wesentlich lauter. Dann die großen Glocken der Nikolaikirche, mhm. die neue Kirche mit Glöckchen, außerdem Peterskirche und dann gibt es natürlich auch in der Umgegend, also außerhalb der Stadtmauern, diverse kleine Dorfkirchen. Und ich glaube tatsächlich... Dieses helle Glöckchen, das sind die Glöckchen, die die Sterbezüge der Tomaner mhm. in der Hand haben, wenn sie also mit den Särken durch die Stadt zum Friedhof gehen. Mhm. Und die bimmeln eben ganz schnell hintereinander. Und die aus der Ferne, das kann ich mir gut mhm. vorstellen, dass sie genau diesen Effekt haben, den du beschreibst. Also insofern dann wahrscheinlich keine Notlösung, mhm. die Streicher zum Pizzicato verdammt zu haben, weil der Flötist krank war, sondern voller Absicht.
0: Schlage doch bald, schlage doch bald, schlage doch, schlage doch, ach schlage doch bald, selige Stunde.
1: Ja, das sind die Glöckchen in der Tenor-Arie, ach schlage doch bald, selige Stunde. Dann geht diese Kantate zu Ende mit einem vierten Choral, weil du vom Tod erstanden bist. Das ist die vierte Strophe des Chorals, wenn mein Stündlein vorhanden ist. Also auch wieder ganz geschlossen. Michael, eine Fazitfrage zu dieser Kantate. Ich denke, das ist eine Todessehnsucht hier, die so schwärmerisch klingt, dass es irgendwie überhaupt nicht traurig ist. Geht
2: es dir da auch so? Ja, mir geht es ganz genauso. Ich liebe dieses Stück. Ich kann es mir ständig auflegen, wirklich. Und es ist bestimmt die zärtlichste aller Sterbekantaten, die Bach komponiert hat. Und das muss man sich ja auch noch mal vergegenwärtigen. Ich meine, der Bach hatte wirklich viele Begegnungen mit dem Tod. Beruflich bedingt als Thomas Kantor, der für jede Leiche letztlich in der Stadt mitverantwortlich war, der ist nicht bei jedem Leichenzug mitgegangen, hat aber immerhin an jedem Leichenzug mitverdient. Insofern war auch in derlei Hinsicht... Für Bach sterben ein Gewinn, aber für mich ist diese Kantate vor allem der heimliche Star und Gewinner des Innovationspreises innerhalb von Bachs ersten Leipziger Kantatenjahrgang. Weil er hier einerseits wirklich in dem Eingangschor spielerisch Gattungen verschmelzt, die eigentlich nicht miteinander verschmelzbar sind, mit dieser herrlichen pizzi Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Stück ganz besonders gut bei den Leipzigern ankam weil er hier, finde ich, auch so fassbar ist. Er arbeitet mit ganz bekannten Sterbekorellen auf eine sehr anschauliche Weise. Und zugleich staune ich, dass eben Bach tatsächlich so zärtlich in der Lage war, über den Tod zu komponieren. Ich meine, wir wissen, er hat selber eben diese Begegnung nicht nur beruflich mit dem Tod gehabt. Seine erste Frau 1720, ganz plötzlich gestorben, während er auf Reisen war. Insgesamt hat er 20 Kinder gehabt. Zehn von denen sind in frühester Kindheit gestorben. Das sind sicherlich alles keine schönen Momente für ihn gewesen. Und dennoch ist er in der Lage, wirklich so zärtlich in einen Dialog oder Monolog mit dem Tod zu treten. Wahnsinn.
0: MDR Classic